0: No niin sieltä lähti tunnari. Tunnari on yksi sointu nykyään. Pidetään tunnari lyhyenä, keskitytään puheeseen, keskitytään asiaan. Hi, mutta siinä onkin semmoinen sointu, että kahvit tarjoon, niille, jotka selvittää, että mistä toi koostuu. Mä pienenä vinkkinä sanoin, että siinä on 14 eri elementtiä. Se on tämmöinen vuoden 2018 espoolainen versio, A Hard Day's Nightin aloituksesta. Mutta hei, kahvit tarjoon, joka selvittää. Nämä 14 elementtiä tuosta soinnusta. Okei, nyt ollaan kuudennen kerran jo ympyrätalon kulmilla. Jotkut on vähän kyseleet, että miksi tää on ympyrätalon kulmilla. Mä tykkään, että tämmöisen ohjelman nimi on vähän tämmöinen paradoksaalinen. Eihän ympyrätalossa, varsinkaan siellä ulkopuolella, ole mitään kulmia. Sehän on pyöreä. Tiette ympyrätalo Hakaniemessä. Kaija ja Heikki Sirenin loistavaa 60-luvun arkkitehtuuria, niin kuin siinä vieressä oleva Kallion virastotalo. Ja nämä ympyrätalo ja Kallion virastotalo, joka on valkoinen ja kulmikas Ympyrätalo on, on nykyään musta. Se on ollut vähän, vähän enemmän kuin parin vihreä ennemmin. Ne on kokonaisuus. Se on valtava veistos. Se on kuin valtava veistos. Siinä on kikkoja. Siinä on näköharhoja, kun oikeasta päin kattoo, niin siinä on, siinä huomaa vaikka mitä. Erittäin hienoa arkkitehtuuria, Et on Suomessa ollut kovia arkkitehtejä ennen, ennen ja jälkeen, ainakin jälkeen alvara että muitakin. Okei, okay, hei, meidän oppimisteema todellakin jatkuu, todellakin jatkuu ja tänään puhutaan keskittymisestä, ja tänään puhutaan myös tämmöisestä syvästä työstä. Miten semmoinen työnteko on syvää, sillä tavalla, sieltä siellä tulee oppimista itselle, ja ehkä arvoa muillekin, muillekin. Ja tämän kerran, ja ehkä tästä lähtien aina, tämä podcasti tulee ihan podcastina, eli äänenä, ihan sen takia käytännössä, että nyt mä voin, äänittää tämän, että mä katson koko ajan tota lotsikkia, joka tuossa pyörii. Mulla on helpompi keskittyä tähän. Ja sitten uusia videoita tulee toki, mutta ne on lyhyimpiä. Ei kukaan kato puolen tunnin videoita väsynyttä naamaa. Mulla on vähän semmoisia uniongelmia ollut ja naama venähtää. Mulla on, jos joku yö tässä meni sillä tavalla, että mä pyörin ja ei tullut unta, ei tullut unta. Sitten mä löysin tämmöisestä InSight Timer-sovelluksesta meditaatioappi, ilmanen, palataan tähän asiaan. Tämmöisen Yoga Nidra, Yoga Nidra äänitetyn meditaation. 20 minuuttia, mutta jossain vaiheessa mä oon aina pudonnut. Tosi, tosi tehokas. Mä pudonnu pudonnut siinä vaiheessa, kun pitää ruveta laskea jotenkin hengitystä. Yhdestä kymmeneen. Tai kymmenestä yhteen. En ole koskaan, mä en tiedä mitä siellä lopussa tapahtuu. Ehkä jotain tämmöistä sublimaalista viestintää, josta tulee jatkossa suurta haittaa. Mutta mä oon viime yönä nukahtanut tosi hyvin, mutta mä oon sitten taas herännyt joskus yöstä kolmen aikaa. Käytännössä mä oon sitten ollut... Tereellä jotain jo neljä aikaa. Ei siinä mitään, ei siinä mitään. Onhan se ollut niin tosi mahtavaa, että on esimerkiksi kerinyt tehdä puolet tuntia tunnin musiikkia ennen kuin lähtee kahdeksaksi tehtaalle. mutta Kyllä se niin naamasta näkyy, kun tämä vähän, vähän kertynyt univelka. Siksi ei video ole, muun muassa. Okei. Okay. Palataan aiheeseen. Tänään piti puhua keskittymistä. Keskittymisestä, joka on tämmöisen syvemmän oppimisen tosi ydintekijä. Hei, mulla on itse asiassa tästä asiasta aika karuida kokemuksia ihan, ihan viime ajoilta. Äh, joskus ennen joulua, todennäköisesti mulla niin paljon oli tämmöistä vuorovaikutuskuormitusta, se kannattaa muuten tunnistaa, vuorovaikutuskuormitus, onko itellä sitä. Siis enhän mä pystynyt lukemaan asiatekstiä kuin sivun. Ja sitten me piti mennä someen. Joo, some. Some. Si- siinä on semmoinen asia, joka ei todellakaan, todellakaan palauta. Se vähän säikäytti, että niin sivuasiatekstiä sitten oli pakko niin liikkua. Että kyllä mä oon. Aikaisemmin pystynyt, mutta siinä oli niinku sellainen, tavallaan semmoinen ehkä kuormituksesta ja stressistä aiheutunut, ehkä toivon mukaan tilapäinen tämmöinen keskittymis, keskittymiskyvyn alenema. toivonpa ettei semmoista tulisi aiemmin ja eikä just tämmöisissä tilanteissa olisi syytä jättää sille palautumiselle aikaa ja Se on aika selvää, toivon mukaan. Ainakin mulle alkaa olla selvää, että se some, se ei palauta. Siihen pitää keksiä joku aina uusi tapa, uusi uusi tottumus, joka on palauttava. Okei, mulla oli kohtuullisen pitkä joululoma, koska meillä tehtaalla tehdään työt, työt sillä tavalla lukukausien aikana. Eli jotkut sanoivat, että pitkät kesälomat, mutta ei muista sitä, että ne duunit on tehty jo haltuun siinä aikaisemmin. Mä laitoin kalenteriin tuohon viime viikon perjantaille, siis maanantaina alkoi varsinainen opetustyö. Mä laitoin perjantaille kalenteriin merkinnä. Tiesin onneksi viisaasti laittaa tämmöisen asian, tämmöisen asian kalenteriin. Että perjantaina on lähdettävä valmistelemaan, suunnittelemaan. Säätämään kamoja, tekemään soitihuoltoa, YM, YM, YM. <tosikin> Mut kun se, se tuli sitten se perjantai-aamu, se aamu meni todella pitkäksi. Se on, somessa viihdytti, eli siis mä oli hirveän hankala lähteä, koska silloin perjantaina mulle ei ollut kuitenkaan sitä kelloaikaa määritelty, 815, mitä se yleensä alkaa. Mulla ei ollut määritelty sitä kelloaikaa. Aamu meni pitkäksi, some, some kiinnosti. Sitten mä niin huomasin, että en mä nyt someita, mun pitäisi mennä tuonne Factorille vähän virittele kamoja. No ei, sitten mä sanoin, että hei, nyt mun pitää opetella Maps-ohjelman näppäin komennot. Just sinä, <hah> sinä tuota, perjantai-aamuna, jolloin mun pitäisi tehdä valmistelevia töitä. Eli tämmöistä. Itse petosta tai taisi olla ilmassa. Mut onneksi mä huomasin sen ja itse asiassa sitten onnistuin tekee tosi tehokkaan, tehokkaan työpäivä. Mut siinä aamulla ei ollut tämmöstä syvästä työstä oikein niinku mitään, mitään tuota tietoakaan. Ah, mut menee joskus pitkäksi, mulla on harvemmin, mutta kaskus käy näin. Hei, semmoisia hyviä... Joo, sitten oli tämmöinen, kun mä luin tämmöistä kirjaa, David Goldman, Daniel Goldman, olisiko nyt varmistan? Daniel Goldman, Focus. Eli Daniel Goldman on, on siis hyvin merkittävä ö, tieteen popularisoija. On, ja hänen kuuluisia teos on semmoinen kuin emotional intelligence, ö, eli tunneäly. Goldman on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Focus. Focus. Daniel Goleman Focus. Nyt kannattaa mennä Helmettiin. Mä nimittäin tänään keskiviikkona palautan tämän kirjan. Helmettiin varaamaan tämän. Joo, uh, mä yleensä kuvittelen, että mä pystyn lukemaan tommoista asiatekstiä, niin kuin tosta vaan. Joo, englanti, yes, yes. Mutta sitten tämä Golman oli tehnyt tosi yllättävän jutun sinne ensimmäiseen kappaleeseen. Ytäkkiä kolme kysymystä. Joihin vastaus löytyi kolmelta edelliseltä sivulta. Ei mitään hajua. Mulla ei ollut mitään hajua, mistä puhut. Että mä olin luullut, että mä olen keskittynyt tekstiin, mutta kun tulee tekstissä yhtäkkiä kolme kysymystä. osatko vastata? Ei. Ei mitään mitään hajua. Joo, että äh, sen takiahan mä ny, hein nyt teen. Eli miksi mä teen näitä? Eli tässä tulee luettua paljon ja tässä tulee muuten paljastuttua myös niin kuin, aikamoisia asioita. Nyt muun muassa tästä keskittymisestä. Tulee suunniteltua, tulee suunniteltua podcasti ja se tulee toteutettua. Ihan älytön oppimisprosessi ja loppujen lopuksi tämä tulee sitten jaettua mulle. Kiitokset muuten kuunteluista. Näille podcasteille löytyy kuuntelua niin kuin aika pitkältä, pitkälle aikavälille. Niitä ei, nämä ei ole semmoisia, että näitä kuunnellaan heti. Mutta mä nyt katsoin niitä tilastoja niin näille vanhimmille viime kevät podcasteille. Ne oli mun mielestä jo tullut niin ihan kivasti kuunteluita. Että kyllä tätä kannattaa tehdä. Mutta mä, mä en tiedä, ketä, ketä, tätä, ketä tätä kuuntelee. Pistäkää joskus jotain, jotain viestiä vaikka Twitterissä. Päästäisiin vähän niin vuorovaikuttamaan. vuorovaikuttamaan asia. Mutta toivottavasti on ollut hyötyä, ja mä pyrin myös koko ajan parantaa tätä sisältöä. Vaikka nytkin näyttää 11 minuuttia, eikä... eikä eikä vielä ihan asia, me ollaan vielä tässä aloitussivuilla, mulla on kolme ajatuskarttaa tässä, eli tästä tulee puolen tunnin setti näillä näkymillä. Okei, okay. hei, milloin uh, sä keskityt? Milloin sulla on fokusoitunut mieli? Muutama semmoinen tosi hyvä juttu testata sitä omaa keskittymistä on se oman läsnäolon testaaminen. Ootko tässä hetkessä läsnä? Erityisesti vuorovaikutukseen. Vuorovaikutustilanteessa. Kuunteletko? Kuunteletko mitä toisella on asiaa? Jos kuuntelet, kuinka pitkään pystyt kuuntelemaan? Joskus nämä on muuten hyviä treenejä, podcastit, jolloin kuuntelun treenaamiseen tulee vaan mieleen, mm, Tämmönen western buddhist, länsimainen buddhalainen opettaja Tara Brack. Erinomaisia podcasteja englanniksi pitää. Kannattaa tilata, mutta siellä putoaa kyllä aika nopeasti kelkasti sitä, jos siihen ei tosiaan keskity. Se ei ole helppoa kamaa, mutta se antaa paljon. Kuuntelu voi treenata läsnäoloa, siinä tulee treenattua. Sitten keskittymistä voi myös kysyä itseltään, että pystytäänkö syvään työhön. Podcastin tekeminen. Joskus mä teen myös musiikkia, mutta puhutaan tästä podcastin tekemisestä. Tässä joutuu tekemään siis noita lähdetyötä. Siinä joutuu vähän keskittymään, tekemään syvää työtä, muistiinpanoihin keskittymään. Tämä äänitys pitää suunnitella pikkusen eri tavalla. Mulla on nyt ajatuskartat, mulla on muistinpanot tehtynä, mutta niistä mä on tehnyt sitten mindmapit. Ja itse asiassa itse, itse puhuminen, tähän pitää sujut, sujua. Mä, mä yritän tuolta puhua hyvää yleiskieltä. Yritän välttää kaikkea tukisanoja niin kuin, öö. Niitä tuli, ja niitä ilmeisesti tulee edelleen, mutta... Mä oon kuunnellut näitä ideoita. kyllä pannut manereihin merkintää. Toivon mukaan tässä pikkuhiljaa paranee tää puheilmaisu. Podcastien lisäksi syvää työtä tarvitaan esimerkiksi gradu. Hei mun gradu. Mä itse asiassa tänään katoin. Se löytyy varmaan niinku viiden linkin takaa jossain Jyväskylän yliopiston sivuilla. Se oli 522 latausta. Mutta mä pyrinkin siihen, että siitä tulee käytännönläheinen läheinen. on ehkä jokinlainen tämmöinen tieteellinen harjoitelma, mutta käytännönläheinen se ilmeisesti on ollut. Sitten mä en tiedä, ketä, ketä, ketkä ne on ne ihmiset, jotka sitä on mutta hei, toivottavasti siitäkin on ollut jotain, jotain hyötyä ja iloa. Ihan tämmöinen pieni, pieni Sivuomautus hännen nosto. Musiikkiteknologiaa liittyvä gradu sieltä löytyy. Hei, mennään nyt tuota tähän asiaan. Daniel Goleman. Mitä tämä Goleman ehdottaa konteksi? David Goleman. Ehdottaa tämmöisiä fiksuja käytäntöjä, joita on neljä kappaletta. Ensimmäinen, kolmannen ehdottava fiksu käytäntö, smart, smart practice on mindfulness. Eli meditaatio. Tällä meditaatiollahan on todella vahvaa neuropsykologista näyttöä, että se on hyödyllistä ja se vaikuttaa. Ja kun se on neuropsykologista näyttöä, niin se on siis tieteellistä. Kannattaa muistaa, että tieteessä on todella tiukka useimmiten tämä seula. Ja esimerkiksi tämmöistä sisäilmasairauksista, niistä ei välttämättä ole kovin paljon näyttöä, mutta tästä meditaatiohommasta on. Mä puhun siitä, Äh, tosi lyhyesti äh, mun omaa historiaa on se että mä tein aikanaan muutama vuosi sitten semmoisen kahdeksan viikon ohjelma kahdeksan viikon ohjelma ja, ja se löytyy suomeksi Mark Williams ja Danny Penman tietoinen läsnäolo löydä rauha kiireen keskelle Ainakin sillä on muutama vuosi sitten sen kirjan, se on Booksin kirja, siellä välissä tuli CD-levy, jossa oli tämä kahdeksan viikon mindfulness-ohjelma, jonka on kehittänyt semmoinen John kabat Jin tai yksi pääkehittäjistä. Se on niin kuin tosi hyvä portti tämmöiseen mindfulnessin Suor- suorittamiseen, ei nimenomaan se ei suorittamista, vaan harjoittamista. Eikä se nykyään siinä kirjassa ole joku latauskoodit. Mutta siitä, tältä alalta löytyy myös suomenkielistä kirjallisuutta niin kuin tosi paljon. Mm. Netistä löytyy, mä mainitsin sen Tara Brak, ohjattuja meditaatioita. Ja hei, Inside Timer. Insight Timer. in Timer. Lataa jo nyt. Eli se on semmonen meditaatioappi. Ihan kunkkuappi, ilmanen. Siinä on ajastinmahdollisuus, ajastinta voi säädellä, kaikki välikelloinen ja näin poispäin. Sitten siinä on myös ohjattuja. Minusta näitä Tarabrakkin ohjattuja meditaatioita löytyy sieltä Insightista. Mutta en siihen lähe enempää. Siihen löytyy tietoa, siihen löytyy opettajia, mutta... Ehdottomasti kannattaa tähän asiaan tutustua. Okei, hei, sitten tuota, toinen juttu. Eli siis nämä Goldmanin neljä fiksua käytäntö smart practice on siis yksi mindfulness, kaksi keskittynyt valmistelu ja palautuminen, palautuminen, kolme jatkuva huomio siihen oman oppimisen kehittymiseen ja Neljä, myönteiset tunteet ja yhteydet. Ja äsken puhuttiin vähän siitä mindfulnessissa, niin mennään nyt siihen keskittyneeseen asioiden valmi- valmisteluun ja palautumiseen. Tämä on tämmöinen osane juttu. Paljon on puhuttu tämmöistä Eeriksonin 10 000 tunnin säännöstä ja itse Erikssonkaan, siis sehän on hyvin kompleksi juttu sinänsä, siitä on yleistetty tosi paljon, mutta se ei välttämättä sinänsä toimi. Hei siis semmoisen good enough, jos haluaa oppia tilaamaan ravintolassa oluen, taimaaksi ja urduksi, tämmöisiä kielitaitoja hommaamaan ukuleleista pari sointuu, niin semmoisen ö, taidon kyllä saa muutamassa kymmenessä tunnissa kevyesti, mutta nyt mut, puhutaankin tämmöisistä syvään työhön johtavista oppimiskäytännöistä. Okei, okay, eli jos sä kymmenen tuhatta tuntia treenaat, skittaa ja samalla katot Netflixiä, Netflix-sarjoida, niin ei siinä, ei siinä edistystä tapahdu. Ei siinä tapahu edistystä. Mutta sitten jos, jos keskittyy, kiinnittää yksi, kiinnittää huomioon oikeisiin asioihin. Onko se mieli täysin fokusoitunut siihen? Ja kaksi, onko se oppimisprosessi, se koko 10 000, 5 000, 20 000 tuntia mitä lie, niin onko se sellainen vuoro, vuorovaikutteinen prosessi? Eli silloin, kun kiinnitetään huomioon oikeisiin asioihin, ja kaksi, se on vuorovaikutuksessa, jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa jonkun asian kanssa, niin silloin rupeaa tulosta syntyä. Silloin rupeaa tulosta syntyä, äh, vuorovaikutus, hei, me on itse asiassa, <lacht> se on hirveän tärkeä asia, äh, mä tuun tekemään ihan oman lähetyksen tästä vuoro, vuorovaikutuksesta. Mutta mä vaan muistan, no, mä sanon tähän sen verran, että, 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 että. mä oon niin vanha, että mä muistan 70-luvulla, joku sanoi, että opettaminen menee televisio, opettaminen televisiossa, ja siis, Ihan selvästi muistan tämmöistä hypetystä. Tulevaisuudessa opettaminen televisiossa. Väh, vähän sama kuin nyt, nyt viime aikoina on niinku äärimmäiset jutut. No, tulevaisuudessa se on säkkituolissa. Okei, voihan se olla säkkituolissa, mutta eipä, eipä siirtynyt kouluopetus. Televiisio. Koska se vuorovaikutus on... Niin tärkeä osa, niin tärkeä osa, mutta siitä tulee ihan omaa lähetyksensä. Hei, totta kai, totta kai, siis, siis pelissä voi olla vuorovaikutus. Eli ei se nyt ihan, ihan jootavaa hommaa ole se, että et tuota, oppimista tapahtuisi myöskin pelaamalla pädipelejä. Kyllä, se, kyllä sitä voi olla. Tämä Goldman muuten mainitsee Angry Birdsin, eli rastia seinään Suomi on... Mainittu. Mutta tosiaan, hei, ö, Tää kuuluu siihen keskittyneeseen valmisteluun, johon kuuluu säännöllinen tavan mukainen treeni, kiinnittäminen oikeisiin asioihin huomio, tämä vuorovaikutus, sitten tämä palautuminen, palautuminen, siitä pitää huolehtia, siitä pitää huolehtia, eli mä oon itse huomannut, että semmoinen intensi- hyvin intensiivinen vuorovaikutus ihan pelkästään ei sen tarv- se voi olla ihan myönteistäkin ihan jopa myönteinen se kyse aiheuttaa tiettyä kuormaa se on mun viimeisin eli kaikki tämmöinen lukeminen kyllä vaikuttaa eli palautuminen palautuminen ja mä vissiin taisin sanoa että se some some ei palauta me tullaan jossain vaiheessa tähän Cal Newportin Deep Workin, niin Cal Newport-kirjailija, niin hän on siis professori, Computer Sciences, computer tietokö, mikä tämmönen, miten tämä käännetään. Kunnon tiedemies, tohtori, hän sanoo siinä Deep Work-kirjassa, johon mennään siis ihan kohta, että lähes somesta pois. Mä ainakin yritän nyt rajoittaa aika ratkaisevasti omaa somen käyttöä. Okei, okay, sitten kolmantena Goldmanin fiksuista käytännöistä on tämä jatkuva huomion kiinnittäminen siihen omaan oppimiseen. Eli se treenaaminen, opettelu, se pitää pikkusen osata... Pilkko, ja ne omat rajat pitää tietää. Jälleen tullaan huomioon, että vuorovaikutukseen tämmöinen kaiken oppiminen, kyse muiden kanssa kokeneempien ohjauksella ne omat rajatkin löytyy paremmin. Itse mä oon huomannut sen, että tosi paljon Mä oon yliarvioinut. Onneksi mä oon jonkun verran dokumentoinut semmoisia, minkälaisia tavoitteita mä oon soittamiseen ja tämmöiseen, oppimiseen, treenaan niin ja niin monta biisiä. Ne on järjestää ollut tosi ylimitoitettuja ja sillä ei ole todellakaan ollut hyvää, hyviä seurauksia. Se on vaikea asia. Mutta siihen kyllä niin kun kannattaa sitä niin kuin nyt... Äh, äh. Nyt mä huomasin tuon tässä lähetystä tehdessä. Motakahan kertaa mä oon sen? Joo, eli siis se oman oppimisen huomioiminen, omat rajat. Siihen auttaa muiden, muiden jeesaus, kokeneempien, tietävämpien ihmisten. Jeesi. Okei, sitten äh, mennään. Ää, toi Ö tulee joka välis. Kyllä mä pääsen siitä eroon. Mennään neljänteen. Neljäntenä, fiksuna, käytäntönä, smart, tämä Goldman mainitsee myönteiset tunteet ja yhteydet. Eli kyllähän se motivaatio, joka tekee, joka pistää lukemaan, pistää treenaamaan, sitä soittamista, avavesiointiin, ne oli mun jutut, mutta muilla on kansantanssia, pitsinnypläystä. Valokuvausta, mm, mitä vaan, mitä vaan, urheilua, pelaaminen, joo, kyllä, kyllä se motivaatio tuo sitä hyvää fiilistä, mutta kuten niin edellisessä lähetyksessä sanoinkin siihen omaan motivaation pystyy vaikuttamaan, eli sieltä Pikkuisen vähemmän motivaalta pystyy siirtämään sinne. Muun muassa niitä oppimisen esteitä poistamalla. Eli siinä ihan lyhyessä johdatuksessa tähän niin sanotun kympintytön strategiaan. Siinä puhutaan tästä asiasta. Positiiviset yhteydet. Totta kai mitä enemmän sitä prosessia tukee joku toinen, niin sitä tehokkaampaa se on. Eli jos on tämmöinen aikuisopiskelija, itsensä kehittelijä, niin kyse pienessä porukassa hyvässä sosiaalisessa ympäristössä. Kyse onnistuu siellä paremmin. Vähän tietysti voi sitä seuraakin valkata some roikkumisessa, että onko siellä niin kun, Onko siellä, mä yritän myös välttää semmoista velttoa pääkaupunkissa poettapaa, joka ei Todellakaan on minun alkuperäinen kieli. Eli, eli. Elikkäs, elikkäs. Kannattaa hakeutua, eli se, semmoiseen seuraa, että siellä sitä tukee omille projekteille, omille oppimisprojekteille löytyy. Mistä kuitenkin sit jostain välistä. Ja vielä muistutan teitä, hyvät kuulet, pistäkää palautetta. Pistäkää palautetta tästä. Ja mä tiedän, te kaikki. 300 kuulia <tos> ootte hei äh, tässä on muuten aika hyvä hyvän tarinan kertoa tää Goleman niin kun, niin kun se tuli taas Dalai Laman tulkki Tuptu Jinpu se on treenannut sen keskittymisen niin hyväksi että tämmöisessä live-tilanteessa. Live-tilanteessa, siellä ei pääse nettiin. Kun Dalai Lama vetää livenä, se puhe ei ole netissä. Sitä ei voi googlata. Tuptun jimbu! Dalai Laman tulkki, joka tulkkaa tätä Tibetia virheettömälle Oxford-Englannille, niin se pystyy keskittymään sillä tavalla, että Dalai Lama puhuu 15 minuuttia. Hei, mä oon nyt puhunut puoli tuntia. pikkusen vajaa puoli tuntia. Kuka pystyisi tuosta puolivälistä poikkasee tämän ohjelman ja kääntämään saman tien urduksi? Niinpä, niinpä. Eli kyllä sitä muistia kannattaa treenata ja... Opetella ulkoa. Mä oon itse nyt vihdoinkin yrittänyt esimerkiksi lauloja ja sanoja treenata ulkoa. Mä oon ollut siinä tosi epätoivoinen, mutta hei. Mä tein itse asiassa eilen semmoisen cover-version tästä Irvinin, Irvin Goodman ja Veksi Salmen mestariteoksesta. Uh, en sano nimeä, kappaleen nimeä, koska koska mä en halua tähän niitä explicit-tunnuksia, tämähän on opetusohjelmaa. Täällä ei käytetä alatyylistä kielenkäyttöä. Ei missään tapauksessa. Okei, okay, mut mä muistin Irvinin piisi ulkoa. Yes. Nyt varmaan pikkuhiljaa voisi mennä sinne Newport. Cal Newport. Deep Work. Deep Work. Syvän työn periaatteisiin. Deep Work. Mä senkin kirjan joudun palauttaa tässä ihan kohta. Yhdeksältä menee Ompun kirjasto kiinni. Siinä on jono, siinä on jono. Eli kipin kapin helmettiin varamaan, jos haluaisin ennen syksyä. Siinä oli jo sata varausta. mut hei! Deep work. Mitä on syvä työ? Syvä työ. Newportin mukaan. Newport on muuten uh, tehnyt semmoisen kirjain kuin So Good That They Can't Ignore You. Suosittelen sitä myös hyvin vahvasti. Vastapainona semmoiselle unelmahöttö hommalla. Mutta mä yritin tosiaan etsiä sitä muistiinpanoja, mutta en löytänyt. Mutta hei, nyt asiaan ja syvään työhön deep workiin. Newport Cal, tietokonetieteiden professori, syntynyt 82, eli alle 40 kevyesti, määrittelee syvän työn seuraavasti. Se on ammatillista toimintaa, korkean tason ammatillista toimintaa. Ammatillinen toiminta tarkoittaa sitä, että sitä on tehty. Tehty jo jonkun aikaa, sitä on opiskeltu ja sitä on opiskeltu ehkäpä semmoisissa ympyröissä, joissa on saanut paljon sitä palautetta. No, kyllä varmaan kuuli ja tietää mitä. Minkälainen on korkean taso ammattilainen? Oli se mikä tahansa, mitä tahansa alaa edustava. Syvävyö. Syvä vyö, eli deep work, syvä työ, on siis korkean tason ammatillista toimintaa. Toiseksi se vaatii keskittymistä. Kolmiksi se on häiriötöntä. Tai sitten tämä häiriöttömyys osalla ilmenee semmoisessa kyvyssä, että pystyy keskittymään äh, esimerkiksi häiriö häiriöolosuhteissa tai esimerkiksi meteliolosuhteissa. Tämä Goldman kertoo siitä, että hän lapsuudessa ja nuoruudessa on tottu kuuntelemaan Bartokkia, Bela Bardock, loistava säveltäjä. Bartokkin kvartettoja, ne ei, ei itse asiassa ole mitään erityistä taustamusiikkia, mutta Daniel kuunteli kirjoitustöidensä ja lukemisensa taustalla. Tottu kuuntelemaan. Belaa Bartokin jousikvartettoja. Sitten uh, Daniel meni toimittajaksi New York Timesiin, jossa siellä toimitus sijaitsi avokonttorissa ja siellä oli aika hulina. Aikamoinen hulina koko ajan. Niin hän sielläkin ne Bartokit ja pystyi loistavasti keskittymään. Eli se itse asiassa ympäristö, silloin kun Daniel laittoi sen bartokit soimaan, niin hän pystyi keskittymään täydellisesti. Eli tämmöiseen häiriöttömyyteen löytyy myös kyllä sitten semmoisia mentaalistrategioita kullekin, jolloin se ei välttämättä tarvitse häiriöttömän tilan olla, olla niin kuin ihan semmoinen hiljainen, hiljainen kammio. Vaan eikä siihen jollain, joillain löytyy myös, myös omat keinonsa. En tiedä toimiiko toi Bartokin Josi kvartetot. Mä itestäni vähän epäilen, että mulla ei, mulla ei toimi. Jes, ja sitten neljäntenä työn määritelmässä. Tämä Cal Newport sanoi, että se tapahtuu tämän kognitiivisen meidän, kognitiivisen kapasiteetin ihan siellä yläpäässä, siellä rajoilla. Se ei ole semmoista rutiinityötä, vaan se, siinä vähän pitää, vähän pitää tuota, olla jossain muualla. Okei, tästä Newportin kirjasta siitä, tässä on paljon juttua. Ja tähän varmasti tullaan jossain vaiheessa, niin Tämmönen kuin kakkososa se on niin hyvä kamaa. Ja on tähän podcastiin kuusi strategiaa. Käy siis Newboard, Board, mainitsee kuusi strategiaa, josta me itse asiassa käsitellään vähän semmoista viittä. Kuusi strategia. Ensimmäinen, decide on your depth. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää pystyä päättämään osastointifilosofiasta, eli missä ja milloin sen syvän työn tekee. Siihen on hyvin monenlaisia strategioita. Ykkönen siis oli decide on your depth filosofi, osastointifilosofia, eli kuinka... Kussakin elämän vaiheessa elämän tilanteessa pystyt integroimaan sen syvään työn siihen omaan elämääsi. Kakkosena ritualisointi. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, kuinka pystyy tekemään säännöllisesti asioita. Kuinka pystyy tekemään tapoja itselleen syvään työhön. Kolmosena oh, Newport Minds tämmöisiä suuret eleet, suuret siirrot. Make great gestures. Tullaan tähän kohta. Neljäntenä, älä työskentele yksin. Don't work alone. Viidentenä, be lazy, ole laiska. Ja sit kuudentena, sitä me ei käsitellä tänään. Oh, siinä esitellään tämmöisiä Clayton Christensenin neljää. Neljää kohtaa. Miten tehdään? Mitä tehdään? Niillä on eroa. Mutta se on oikeastaan niin iso juttu, että siihen voi laittaa kokonaisen podcastin. Okei. Mitä sitten tämä oma, oma osastointifilosofia tarkoittaa? Tämä nyt tarkoittaa sitä, että minkälaisia käytänteitä sekä itselle esimerkiksi somen kanssa, jopa sähköpostin kanssa. Täällä on aika, aika äk, äh, äh, moisia esimerkkejä. Donald Hunt, tämmöinen hyvin merkittävä tietokonetieteilijä, hänellä ei ole ollut sähköpostiosoitetta vuoden 1990 jälkeen. Ja sitä hän oli kyllä käyttänyt sähköpostia vuodesta 1975. Okei. Okay. Kirjailija Neil Stevenson, hän ei käytä meille osoitetta. Eli on olemassa ihmisiä, jotka saa todella paljon aikaa, joilla ei ole sähköposti osoitettu. He eivät tuolta varmaankaan ole, ole tuolta somessa. Mutta hei, tulosta syntyy. Näillä tyypeillä syntyy tulosta. Eri ihmisille toimii erilaiset ratkaisut. Toisille toimii semmoinen tosi tiukka aikataulutus. Podcastia tehdään kello 17.20 keskiviikkoiltana Piste. Osalle se ei välttämättä toimi, mutta siihen on, on monia ratkaisuja. Kaljun, Jung. Carl Jung. Eli merkittävä psykologi. Hänellä oli semmoinen strategia, että hän tietyn osan vuodesta asui sillä Tsyrihissä. Chyri oli vähän silloin 1920-luvulla. Se oli vähän niin kuin piilaakso, Semmoinen tosi hipster. Se oli vähän kuin San Francisco. San Francisco. Hipsteri mesta talviajan Jung tienas siellä pitämällä sitä praktiikkaa. Eli otti vastaan potilaita. Mutta hän oli myös niin tässä Zyrihin kulttuurielämässä kahvilassa näkyvä kulttuurihahmo. Hän antoi luentoja. Toisaalta sitten jossain vaiheessa siis tällä Zyrihin kaudella kun hän Teki praktiikkaa, hän pystyi rahoittamaan tämän elämänsä. Sitten osa vuodessa hän muutti tämmöiseen Bollingen-nimiseen kylään, Jos se elämänrytmi oli hyvin erilainen. Aamulla kirjoitti, ja sitten iltapäivän käveleskeli siellä, pyrki saadaan omaa semmoista selvyyttä, omaa ajattelua. Selvyyden saaminen, oma ajattelu, kun sen ottaa, hei, jos palataan tuohon mindfulnessiin, kun ottaa tavoitteeksi saada semmoista selvyyttä, omaan ajattelun, niin siihen se on tosi hyvä ratkaisu ja myöskin semmoista selvyyttä siihen maailmassa toimimiseen, läsnäoloa, ihmisten kohtaamiseen, puhutaan tosi mahtavasti. Mutta jos se on, jos sitä pitää jonkinlaisena pakopaikkana pahasta maailmasta, niin en tiiä, en tiiä. en oo tieteilijä. Okei, mut Jungi asui eri ajan, siis vuodesta eri paikoissa. Sehän nyt ei ole ihan, ihan tuota, kaikille, kaikille mahdollista. Jerry Seinfeld, Jerry Seinfeld komikko. Jälkeen kysyttyä, että tuo, miten tulla paremmaksi koomikoksi, niin Seinfeld sanoi, että tarvitsemalla parempia vitsejä. No niin, tietysti, mutta sitä syvennettiin tätä juttua, että säännöllinen kirjoittaminen. Ö, Seinfeldillä oli semmoinen ketju-metodi. Eli ketju-metodi tarkoittaa sitä. Ö, Pidetään, että pidetään todellakin huoli, että sitä kirjoitusta, tekstiä, tulosta syntyy joka päivä. Esimerkiksi otetaan kalenteri, pistetään se isolla seinään, ja kun on tehty päivän kirjoitustyö, kirjoitettu päivän vitsi, tehty päivän piisi, siellä laitetaan rasti tai joku muu merkintä. Eli se näkyy, työn edistyminen, työn säännöllisyys näkyy kalenterista. Silloin siitä tulee tapa. Silloin siitä tulee hyvä tapa. Jos, jos ostaa vaikka semmoisen valtavan kymmenen vuoden kalenterin. Kalenterin siellä on kymmenelle vuodelle jokaiselle kuukaudelle omaa pienet pienet sarakkeet. Siinä näkee sitten, että onks, onks esimerkiksi tullut luovaa työtä tehtyä. Tämmöisiä kannattaa kehitellä. Kannattaa kehitellä. Mä en anna nyt mitään erityistä mallia. Ehkä joskus myöhemmin anna. Tällainen tapa, että tehdään jotain asiaa, vaikka vähän päivässä, se varmaan sopii, sopii tosi hyvin. Sopii hyvin nykyaikoihin. Okei. Okay. Jotkut professorit pystyy järjestämään sillä tavalla, että opetustyötä tehdään Syksyisin ja keväällä sulkeudutaan kammioon. Mut, mutta uh, siihen pitää todellakin nähdä vaivansa ja miettiä, mihin, miten se soveltuu tähän omaan, omaan elämäntilanteeseen. Esimerkiksi nytten mä teen ehkä mieluummin podcastia kuin musiikkia. En tiedä. Tähän on vastapäin on tavallaan sille tehdastyölle. Okei, ritualisoi. Toi asiasta tapa. Missä työskentelet? Mä oon tehnyt esimerkiksi paljon näitä valmisteluhommia julkisessa kirjastossa, hiljaisessa huoneessa. Siellä pystyy seisomaan. Mulla ei ole pöytää täällä Moonray-studioilla, ympärätalon kulmilla, Jespuolaisessa lähe- lähiössä. Mutta kirjastossa on. Mä teen muistinpano si- siellä. Kuinka pitkään työskentelet? Se Pomodoro-metodi, jossa älytisoi 20 minuutin välein, sit pidetään 5 minuuttia todella taukoa, ei somea, se toimii kans. Joskus mä teen ihan 10 minuutin pätkissä. En ole mikään semmonen huippukeskittyjä. Nyt on kolme varttia puhunut, mutta kolme vartin keskittyminen on mulla aika moista, aika moista, aika moista. Internet banni, hei, eli tämä Newport suosittaa, että sieltä somesta pitää lähteä. Hei, lähtekää somesta, mutta tilatkaa tää podcasti vaikka sieltä iTunesin, Apple podcast-ohjelmasta tai jostain muusta. <tönti> Okei, okay, internet banni. Kyllä, näihin saa kaikkia lapsilukkoja, tai sitten siinä voi noudattaa. Semmoisia asioita menee someen välillä 20-2030, jolla hoidan kaikki internetasiat, jotka on listattuna ennen kuin mennään nettiin. Ja silloin se semmonen ei-palauttava surffaaminen se loppuupi. Okei, sitten mennään kolmanteen asiaan, mutta otan vähän tuosta vettä. Noin, Make Grand Gestures kolmonen, eli tämmöisiä suuria liikkeitä, suuria eleitä. Ensimmäinen New Partyin kertoma tarina kertoo Jacob Rowlingista. J.K. Rowling-kirjailija, joka kirjoitti nämä Harry Potterit. J.K. Rowling, kun hän viimeisteli viimeistä Harry Potter-sarjan kirjaa, hän päätyi sitten, ehkä siinä tuli jotain pientä vaikeutta siinä, ja työ ei edennyt. Hän päätyi menemään tämmöiseen viiden tähden hotelliin. todella Hogwartia muistuttavaan Victoriaiseen hotelliin. Eli ihan täysin samassa kaupungissa. Oikein se Edinburgh? Joo. Eli ei mennykään työhuoneelle, vaan meni loistohotelliin. Makso varmaan maltaita, mutta ehkä kirja nyt möi pikkusen sitten, että se kannatti. Mutti ympäristön ja siellä tekstiä oikeassa ympäristössä tällä kertaa viiden tähän luksushotelli oman toimiston työhuoneen sijaan, niin tulosta rupesi syntymään. Täällä on muitakin esimerkkejä. Bill Gates kuulemma lähtee. Muutamaksi viikoksi mökille kirjoja ja paperipinkkojen kanssa. Hei, josta Sundqvist, Josta Sundqvist, äh, Newport ei maininnut jostain. mutta äh, tiedätkö miten josta Sundqvist teki Pohjois-Karjala? Jöstähan on pääkaupunkiseudulta kotosi, itse asiassa syntyne. syntynyt. Josta matkusti junalla Joensuuhun. Nousi junasta, meni Joensuun aseman ravintolaan. Joensuun aseman ravintolaan kirjoitti siellä kappaleen Pohjois-Karjala ja lähti seuraavalla junalla takaisin. Tämmöinen legendaarinen reissu. Se kaikki fiilis, mitä tähän... Joku sanoi, että se on melkeinpäin Suomen toinen toine kansallislaulunne. Kaikki koko pohjois kiteytyy Joensuun asemaravintolaan. Se kannattaa muistaa sitten, kun käy siellä Joensuun asemaravintolassa. En oikein käynyt. En en muista. Sitten mennään neljänteen. Mennään neljänteen. Älä työskentele yksi. Cal kirjassa kritisoi kovasti avokonttoreita. Okei, ei mennä nyt tähän avokonttoriin. Mutta hän kertoo tosi mielenkiintoisen jutun opiskeluajaltaan MIT, Massachusetts Institute of Technology, jossa hän opiskeli tämmöisen rakennus 20, Building 20, joka on jo purettu. Se on purettu 98, Alun perin se oli tehty tämmöiseksi vararakennukseksi. Joka tarkoittaa sitä, että kun siellä varsinaiselta laitokselta loppuu tila, niin siirretään tämmöiseen rakennus 20, joka jo alun perin oli tehty halvalla ja tilapäiseksikin. Ja sitten siinä kävikin semmoinen ilmiö, että siellä oli jengiä, ties mistä laitoksista, siellä kohta... Huhaa humanistit ja matemaatikot, komputeritieteilijät, ties mitkä. Koska ne luennot keskitettiin sinne. Se oli tosi tahaton juttu. Ja, ja sieltä sitten kulma lähti kaikenlaista innovaatiota ja uutta ajatusta kehiin. Ja ihan arkkitehtuurillakin on merkitys myös tässä, kuinka työskennellään muiden kanssa. Okei, siihen Execute like a business, tähän Clayton Christensenin malliin, siihen me ei mennä nyt. Tällä kertaa ehkä joskus. Toivon mukaan tästä tulee säännöllinen. Mutta... Kuudes kohta. Be lazy. Olen laiska. Uh, Tämä tarkoittaa sitä, että semmoista downtimea, ärsykkeetöntä aikaa pitää olla ihmisellä. Joka mä sanoin sitä somesta, se ei ole ei, ei ärsykkeetöntä, käy myöskään tota, päämäärätön netti surffaaminen. Eli vähän, vähän joskus pitää ihmisellä olla semmoisia tylsiä hetkiä. Ihmisen pitää sietää tylsyyttä. Mä koresin vähän mikkiä. Mikkitelin, telinettä. tyhjyys. Sieltä yksi. Sieltä lähtee ideat. Kaksi. Se palauttaa. Kolme työ, joka tehdään esimerkiksi illalla, niin se ei välttämättä ole tärkeää. Tällainen muistinpano mulla on Eli sieltä tämä tarkoittaa sitä, että jos jotkut katsoo niitä meilejä illalla. Ja jos ne pitää illalla katsoa, niin ei se välttämättä niin tärkeää ole. Newport sanokin myöskin tämmöistä shut down ritual. Eli silloin, kun työpäivä päättyy, niin se päättyy. Todellakin. Okei. Okay. 53 minuuttia on tullut tekstiä. Nyt puhetta. Nämä meni aika pitkäksi. Jatkossa. Toivottavasti nyt jatkoa tulee mahdollisimman pian. Tämä on älyttömän mukavaa tehdä. Sä oppii itse hirveästi. Ehkä mä oon nyt oppinut vähän syvästä työstä. Pikkusen enemmän keskittymisestä. Jatkossa seuraava osa, se käsittelee joko, joko vuorovaikutusta tai sitten tämmöistä empatiaa. Mut hei, kiitoksia. Aika monen saavutus, jos ootte tänne saakka kuullut. Me palaamme toivottavasti. Toivottavasti mahdollisimman Erittäin hyvää työviikkoa. Morjens.